0: kommen til denne podkasten som uh, blir lagt av uh, oss som nå er ansatt på regional for autisme, ADHD, Tourettes syndrom og narkolepsi i Helsesrøst og og mitt navn er Tage Lin, jeg er rådgiver ved den tjenesten.
1: Og jeg heter Rulla Hansen, og er også rådgiver med regional så um, det vi har uh, tenkt å snakke litt om i dag, taget, det er jo, altså titlen på podcasten er «Skal farmor dø nå?». Uh, og vi har satt den titlen for å sette et fokus på det å være barn som pårørende, enten som søsken, eller som barn av foreldre, eller andre i nære relasjoner, med psykisk eller fysisk sykdom. Mm. Og dette er noe som vi har engasjert oss i, fordi vi ønsker få mer kunskap om det. Og så vet vi att det finns en del kunskap knyttet opp til barn i normal utvikling, og det å være pårørende som barn i en eller annen situasjon, hvordan, kan man, hvordan man kan møte det som helsepersonell på best mulig måte. Mm. Um, mens i vår tjeneste så møter vi jo barn, unge og voksne, med neuroutvecklingsförstyrelser eh var funktionsnedsättelsen i sig själv ger utmaningar i livet men detta er ju också människor som upplever sorg och kriser eh, så hur ska vi møte dig Hvordan ska vi med dig ehm vad är det är det är det tiltakna som en tänker for barn i normal utveckling är det universelle tiltak som måste vi passe for våre eller må vi tenke litt annerledes rundt det. Det har jo vært noe av vårt utgangspunkt.
0: Ja, og det er jo... Jeg tenker jo at eh, i utgangspunktet så er jo det å snakke med, eh, om, med både barn og voksne så vidt om alvorlig sykdom og ikke minst død, at det er vanskelig. Eh, jeg tror nok det er mye paralleller. Eh, men det er en del spesielle forhold som det kan være grejt å kunne ta hensyn til når du er barn eller andre personer med autismevansker, som er involvert. Så, så vi hade jo en del eh, spørsmål rundt dette, og ble utfordret av koordinator eh, for barneansvarlige på OS, som skulle ha en, en samling for alle barneansvarlige i, i sykehuset, eh, og hadde en drøfting og sånn, tanker rundt dette, det var en veldig positiv og engasjerende samtale, så vi fick vite en del om hvordan barnansvarlige jobber och fikk en del av det materielle som de har og, og bruker. Eh, og ble altså invitert og delta på en fagdag for barnansvarlige her på Oslo Universitetssykehus i oktober. Eh, og, og, det, og det vi ble utfordret på, som vi sa en del om, var kjernevanskene knyttet til eh, autism-spektervansker och lite om vad vi tror kan vara nyttigt. Eh, vi hade liksom sånn på förhand och orienterat oss om både litteratur och vad som finns runt tema. Eh, vi fick lagt liksom vekt på vad vi tror eh att det är nyttigt och lägga vikt på. Ehm detta är barn som har sina förståelsessvårskheter och kanske är ännu mer sårbara för stress än andre barn. Uh, og det gjør det også mer sårbare for utviklingen av, av psykiske lidelser, det har vi jo erfaring med. De som uh, har rolle som barnansvarlige var også usikre på hvordan man skal få tilnærme seg barn med den typen av vansker, uh, og var for så vidt like interessert i et samarbeid med oss som vi var med dem. Uh, i forhold til sårbarheten som vi vet at barn med autismesvektevansker har, så tenker vi at det gir sig utslag i sårbare livssituasjoner, og det å oppleve at noen blir alvorlig syke og kanskje er døende, så tenker vi at de, dette er barn som har samme register av følelser og reaksjoner som andre, og har samme behov for beskyttelse og nærhet som det andre barn har. Og det er viktig å huske på at de er uh, først og fremst barn, det er uh, barn og unge som har uh, et tidspunktvansker. De representerer stort spekter og er like forskjellige som deg og mig. Noe det som ble tydelig i denne prosessen var at uh, å få fram det at det er viktig å kommunisere om disse livskrisene, også med de barna. For det å ikke ta det opp Og ti om det Fordi vi er redde for å gjøre det feil Det vil antagelig gjøre situasjonen Bare mer utrygg og uforståelig Så Det viktigste budskapet Sånn sett er vel å si at Vi måste snakke med de barna Og få innblikk i vad de tenker Og ikke spørsmål de har Og ikke være så redde For å gjøre situasjonen verre Jeg tror det verste er å ikke snakke med dem men Ulla, kan du kanske si litt om vad du tänker tenker at er viktigst å ta hensyn til Når det gjelder den, Det som går på utviklingsforstyrrelsen Og vad som gjør at det er Krevende da Og hva som er viktig å vite
1: Ja, for det På den fagdagen eh, Som de barneansvarlige arrangerte Så ble vi jo egentlig Ganske sånn trygge på at Det er ganske mange fellestrekk I forhold til vad vi tänker at barn og unge og voksne i våre målgrupper trenger da, til sammenligning med barn som er i, som er normalt utviklede, hvis vi kan si det sånn. Og særlig på det som går med organisering av hverdagslivet som var som jeg tenker en del fellesnevnere noe som vi også kjenner igjen fra tilrettelegging rundt våre diagnosegrupper som du sier litt mer om etterpåtaget. Men eh, det vi jo vet, er jo at mennesker med autisme De har en litt annen måte å bearbeide informasjon på En litt annerledes tanke- eller tenkestil, hvis vi kan si det sånn eh, Og noen sammenligner det litt som å være venstrehent eh, At man må tenke litt, litt om, tenke litt annerledes eh, Men vi vet jo også at autisme spekterforstyrrelse Det er en medfødt nevroutviklingsforstyrrelse Eh, og vanskene, de viser seg ved utfordringer som har med sosial samhandling å gjøre, kommunikasjon, det å bruke språket socialt. samt at de også har utfordringer som går på det å være litt, eh, litt mindre fleksibel i tankestilen eller tenkemåten enn det kanskje andre er. Da. Og dette kan jo vise med for eksempel at ikke de ikke liker forandringer, at de har svårigheter med att skifta fokus eller att bli väldigt avhängig av rutiner for exempel. Och någon kan uppleva att de hänger seg upp i ting, i detaljer eller teman som intresserar dem. Ehm um, och tillsammans då så förer disse vanskene med sig utfordringar i livet. Um, for eksempel det å streve med å ta et annet perspektiv enn sitt, enn sitt eget Det å ha vanskelig med å forstå hensikt og intensjon og baktanker Og ikke minst da følelser når vi snakker om dette temaet her um, De kan ha vanskelighet til å se helhet Noe som igjen fører til at det å se sammenhenger og konsekvenser av ting kan være utfordrende Og, um, og at de kan også sette seg litt fast i litt sånn uhensiktsmessige tankemønstre Um, så det å liksom ikke forstå det som ligger Eller det som på en måte bare ligger i lufta da, Eller det som er mellom linjene Det er ofte en stor utfordring for veldig mange av disse, disse menneskene Noe som vi på en måte nesten tar litt for gitt Og det er nesten umulig for oss andre Kanskje å forstå hvor vanskelig en del av disse tingene kan være For mennesker som har artistinspektforstyrrelse
0: Det minner meg jo litt om en henvändelse jag fick för en del tid tillbaka med en en det var en vuxen som kontaktade mig hvor borde var et två syskonpar där en hadde en bror som hade Asperger syndrom och så hade de var eh, i helt slutfasen på livet bägge bägge föräldrarna låg för döden eh, hans fokus knyttat upp till det var eh, posten «Hvem skal ta inn posten?» Og, og hennes søstre var jo så fortvilet, for hun hadde mer enn nok med å sin egen sorg og alt det praktiske rundt situasjonen med foreldrene, mens uh, han som hadde Asperger-syndrom virket uh, lite engasjert følelsesmessig og hadde problemer med å snakke om noe særlig annet enn en posten. Og det er klart at det, det blir på en måte krevende midt oppi det, uh, men der var noga lösningen och han kunde se si vart hans konkret information trenger han så sånn att han kanske kan gå videre och och snacka om andra ting också. Mhm. Eh, vad skript for uh, att si, uh, vite vad som passade sig då det han var inte god att läse läsa det i den sittiga sättingen. Så det är väl ett exempel på lite sånn utslag av de vanskene i en sån situation.
1: Ja. Ja, og nå er det jo ikke så lett å forklare i sånn detalj, med detaljert informasjon om eh, hvor, hvordan mennesker med autistensutvekterforstyrrelse blir påvirket av sin funksjonsnedsettelse sånn, veldig konkret, men vi har jo laget et materiell som det går an å laste ned fra vår hjemmeside om som heter autismeplakaten som sier eh, både med bilder og tekst litt mer rundt disse ulike kjerneområdene som eh, mennesker med autisme spektrumforstyrrelse har utfordringer på da. Og så er vi igjen tilbake til det du sa innledningsvis tog at eh, vi må ikke glemme at dette er mennesker, eh, først og fremst mennesker, unge mennesker, barn. Eh, og at det er forskjellige Og at det er et stort spekter I forhold til at det er variasjon På, på hvordan man fungerer mm. Så det må vi ikke glemme Men Tage, du du har jo, du sa litt om det nå, I forhold til den historien du fortalte da, Om tilrettelegging Så i forhold til eh, Disse menneskene, hvilke erfaringer Har vi, og hva slags kunskap har vi Når det gjelder tilrettelegging Som kan være nytt å ta med seg inn i en sånn eh, Situasjon da, når man er i en livskrise For eksempel
0: ja, og det er jo sånn att man gjerne skulle kunne si noe om hva man absolutt ikke skal gjøre, eller vad man må gjøre, men så enkelt er det jo dessverre ikke. For det er ikke sånn at alle tiltak hjelper for alle, nettopp på grunn av at dette er mennesker med veldig forskjellig stor variasjon da, i funksjonsnivå, og forutsetninger for å ta del i eller mestre situasjonen vi kommer opp i. Men, men jeg tror jo at vi kan se at det grunnleggende så er det helt nødvendig å tenke på dette her med forutsigbarhet. Det å vite vad som skal skje, eh, og ha liksom en plattform å stå på. Eh, vi vet jo at de som har artist-inspektivvansker, de, de er ganske avhengige av rutiner og, og trives med det. Ting som gjentar sig dag etter dag. Så jeg tror selv i en krise så vil det være viktig å prøve å en del av de faste aktiviteterne, de faste mønstrene i, i vardagen. Det gjelder jo for så vidt det som vi kan kalle typisk utviklede barn, men jeg tror nok vi kan sette det med en strek under, at de med artist og spekter i mye større grad for å se mer i helheten samling. sammenheng. Det er fordi de har utfordringer knyttet til planlegging og organisering. Men det å få konkret og tydlig informasjon, som ikke er pakket inn i for mange ord og ytringer, tror jeg vi kan si at det må være et generelt råd. Og det er klart knyttet opp til det her med alvorlig sykdom og, og død, så, så uttrykk og ord som vi bruker er knyttet til døden. Det er jo gjerne sånn at noen har gått bort, eller att eh, alltså vi bruker uttryck det är vanskligt att bruka ordet död till exempel. Eh, det kan väl när vi andra snackar samman om det också. Man og välger andra begrepp som kan egentligen skapa förvirring det brukas mange olika uttryck <trykk> på samma fenomen. Ja, det att få fakta om situationen och veta vad som ska ske vidare eh, er et ett ett råd i den sammlingen. Eh, jo mer konkret information man kan ge om hva som skal skje med den som er syk, jo bedre vil det være. Så det å holde tilbake informasjonen vil ikke være å skåne dem, samtidig som det som sies tilpasses alder og, og, og modningsnivå. Så legg gjerne en plan for hvor lenge en... Det er å være til stede ved et sykebesøk for eksempel, gi litt sånn regler på avtaler om kanskje hvor det barnet skal sitte, eh, litt, hvilke tema det kan være ok å snakke om og, og kanske avtaler hvor lenge det her ska vare. Men tenkte du å si noe og begynte at du ville? Ja,
1: for jeg de sa det så fint på han ene som holdt et innlegg på fagdagen til de barneansvarlige. Og det gjelder jo barn som ikke har vansker i i autisme spektret men jeg tenker jo at det også gjelder for våre barn det der at når vi snakker om at vi ikke må spare på informasjon, vi skal jo selvfølgelig ikke gi alle detaljer i en informasjon men det å på en måte skulle gi ting veldig sånn dryppevis da så kommer liksom det verste til slutt da vil de oppleve at dette tar ingen ende og de mister tillit det var de veldig opptatt av som barnansvarlige særlig de som jobber med, med for eksempel foreldre da, med en kreftssykdom som kanskje skal dø da at det var viktig å gi liksom, fakta og en god sånn, innføring i sykdommen til barnet, og ikke spare liksom, det verste til slutt. Da. Det er heller stak med det verste, hvis man kan tenke sånn. Eh, fordi at de vil, eh, de vil miste litt tillit til at voksne snakker sant, hvis vi tror at vi skåner de ved å, å ikke si hele sannheten, eller å vente med det verste til slutt.
0: Mm. Jeg tror en viktig forutsetning for å lykke seg her også, er at man snakker sammen med det nettverket, Rundt ett barn her Altså både foreldrene selvfølgelig Men kanske også de som kjenner barnet Fra andre arenaer Enten en barnehage eller skole For å sjekke ut vad det barn har fått med seg Litt hvordan de har forstått Den informasjonen Og de opplevelsene de har Knyttet til sånne type situasjoner Så det å, å Bruke tid både i forhånd til Å planlegge Og kanskje ta tid i etterkant For å kall det å debrife og sjekke ut vad de har oppfattet i de situasjonene som jo er nye for dem sant? og som er krevende å forstå mm. det vil kanskje da bidra til færre misforståelser og sånn sett bedre hjelp i den situasjonen så å få de barna til å gjenfortelle med egne ord i den grad de kan det men det er jo det som er krevende med den gruppa vi snakker om, at det er noen som vil være fullt i stand til å kunne ord både på tanker og følelser knyttet til det de opplever, andre vil ikke ha den muligheten da, som ikke har verbalspråket. Så du må på en måte vurdere og tolke ut fra en total vurdering och kjennskap til den personen.
1: Ja, for det blir jo litt sånn som vi ville tenkt i forhold til andre barn også, at man er ju opptatt av at vi må tilpasse informasjonen vi har till barnets alder og modning, sånn at det å, som du sa, Tage, ha nær kontakt med den eller de i nære relasjoner som kjenner barnet godt, da. sånn at man vet litt mer om barnet og vet litt mer vad hva barnet, eller den unge, da. det kan jo være ungdom og voksne også dette gjelder, men vad de profiterer på. Og noen har jo også veldig nytte av å få litt informasjon gjennom bilder, for exempel at man kan bruke litt støtte i visuellt man visuelt materiell, bilder, at man kan Eh, så det å lese bøker er jo noen som, eh, som har nytte av da, at de på en måte kan bearbeide informasjon gjennom en annen, en annen litteratur. Mm. Så, så jeg må jo være åpen for at det kan være mange mulige måter å støtte eh, disse barn og ungdommene og voksne på når de får beskjed som er alvorlige.
0: Mm. Men er det noe som eh, du, Ulla, vil oppsummere temaet vårt her, før vi avrunder.
1: Ja, bare sånn huske på det, at dette er et spektrum med stor variasjon, sånn at vi må tenke at vi må tilpasse litt som vi ville tenkt også når det gjelder andre barn som og unge. Og så er det viktig å huske på at vi må ikke være redde for å ta feil, vi må, vi må tørre å snakke, og at ikke vi ikke lar det bli et hinder, at vi vet at det er noe med dette barnet, så da blir vi redde for å si ting på en feil måte. Og det å på en måte være klar over at reaksjonene til barn, da, og til disse barna, de kan være veldig forskjellige, og det er liksom ikke noe oppskrift på hvordan man reagerer når man får en alvorlig informasjon, hverken hos barn, ungdom eller voksne. Og at det noen ganger er sånn at den måten personen reagerer på, da, ikke nødvendigvis vil være um, at, at vi liksom ikke alltid intuitivt vill forstå vad barnet eller ungdommen eller en voksne trenger utifra reaksjonen sånn at vi må være nær dem og vi må lytte till dem og vi må prøve å komme med forslag og innspill um, men att det är med rutiner och struktur som gjentar seg dag etter dag holde på de rutinene det tror jeg är en väldigt viktig beskjed og ikke tenke att vi trøster barna vi å, å bryte alle rutiner, og tenke at nå, nei, nå får vi la tannpusten være, liksom, fordi at det, det er så mye annet å forholde sig til. Det er nødt den plattformen vi har å stå på når vi er i krise, som er viktig for oss alle. Um, og, hvis vi, ja, og hvis vi ikke tar hensyn til det, så vil også personer i krise miste sitt fotfeste. Ja, så det var vel kanskje det vi...
0: Da avrunder vi med det.
1: Da avrunder vi med det. Takk for noe.